0: Creo que, creo que, creo que, creo que mamá se está volviendo, se está volviendo, creo que mamá se está volviendo, se está volviendo, loca. creo
1: que mamá. Hola, ¿cómo estás? bienvenidas, bienvenidos a este su programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Mi nombre es Gloria Tocunaga y tengo el placer y el honor de estar con ustedes de compartir este espacio tan maravilloso de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y hoy tenemos un extraordinario programa en el marco del Día Mundial de la Salud Mental celebrado este 10 de octubre. Hoy hablaremos sobre la atención a la salud mental como una práctica saludable y prioritaria para nuestro bien. Estar. ¿Cuáles son los mitos y realidades respecto al tema? Quédate con nosotros y analicemos juntos esta temática tan, tan interesante.
2: Loco hasta hace muy pocos años, esta definición nos parecía clínicamente acertada y definía claramente una carencia en la salud mental de las personas y que podía implicar que fueran un peligro para las personas a su alrededor o, en muchos casos, una situación ridícula. La locura se representaba con bocas abiertas con la lengua de fuera, cabello despeinado, risas sin sentido y camisas de fuerza. Es una suerte que, con el tiempo, nos hayamos vuelto un poco más sensibles al respecto. No tanto por los estereotipos lamentables, sino por comprender que la salud mental no tiene un solo rostro. No es siempre una condición que implica medicamentos o encierros. Los problemas de salud mental no son siempre ruidosos. Y algunas personas sufren un silencio tan profundo que ni siquiera ellas mismas saben que están enfermas. Necesitamos ser conscientes de nuestra salud mental para atenderla a tiempo y ofrecerle su espacio. Es por eso que en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre algunos mitos y realidades de la salud mental con el doctor Jesús Ramírez Gutiérrez, terapeuta humanista familiar y docente del Instituto Mexicano de Ciencias de la Educación, Psicología y Administración
1: proponer alguna temática a tratar en el programa, este es tu espacio recuerda, puedes hacernos algunas eh, consideraciones ponte en contacto con nosotros en las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social y ahí nosotros vamos a estar contigo podemos conversar y podemos a, armar nuevos proyectos contigo estamos para servirte Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter,
2: arroba ENTS UNAM Oficial Instagram ENTS, UNAM oficial.
1: Gracias. Ramírez Gutiérrez, que es terapeuta, humanista, familiar y docente del Instituto Mexicano de Ciencias de la Educación, Psicología y Administración. Vamos a hablar, recordemos, de este tema tan interesantes mitos y realidades de la salud mental, sobre todo en nuestro país, ahora, después de nuestros nuevos contextos que hemos sufrido, que hemos tenido que vivir como la pandemia, pues es importante, es importante que sigamos adelante y tengamos estas conversaciones para poder fortalecernos como sociedad y pues bienvenido doctor Jesús Ramírez Gutiérrez Bienvenido a este su programa Vida Cotidiana
0: Muchas gracias, muchas gracias Agradezco la invitación Y bueno, un tema muy muy delicado actualmente Que a veces eh, se ve con buenos ojos A veces como charlatanería Pero muy 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 importante tema
1: Muchas gracias, pues vamos a iniciar Por ejemplo, definamos Definamos qué es la salud mental Es un poco
0: complicado poderla decir Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud tiene eh, eh bien visto el que nosotros funcionamos como seres humanos gregarios que nos relacionamos vamos a decirlo así eh, con muchas personas no estamos relacionados en nuestra casa con nuestra familia con vecinos en el trabajo no con compañeros y así sucesivamente y dentro de este eh, de esta forma de vivir que somos como lo acabo de decir seres gregarios bueno pues siempre se nos van a a, a presentar dificultades, no va a haber dificultades que nos van a eh, se nos van a dar todos los días, no en cualquiera de nuestros ámbitos culturales, laboral, familiar, social, en, en la calle, en el trabajo, no y la salud mental es un estado de bienestar que nos va a permitir a cada uno de nosotros, a cada una de ellas también en cada momento poder enfrentar, ¿no?, hacerle frente a esos momentos de la vida y poder desarrollar habilidades, poder aprender y trabajar para poder estar bien y mejorar la, digamos, su comunidad, ¿no?, de cada uno de nosotros. Eso es la salud mental, estar en un estado de bienestar que nos permita poder enfrentar esos problemas. De eso se trata la salud mental. Cuando no podemos enfrentar estos problemas de la vida cotidiana, es en ese momento cuando empezamos a no tener la salud mental.
1: Y doctor, por ejemplo, para, para entender un poco cuando ya no es este estado de bienestar, ¿cuáles son los diagnósticos más comunes de salud? Que, ¿En qué tendríamos que tener nosotros como atención?
0: Míralo. lo primero que te puedo decir es que siempre es bien importante acudir con un especialista, no, ya sea un médico, un, un médico psiquiatra, con un psicólogo, un psicólogo terapeuta, no, que somos las personas que, que vamos viendo esto, pero si la población de repente dice, bueno, yo no tengo tiempo para esto, cuando ya no puedas enfrentar un problema, nosotros tenemos esta parte de, ¿cómo decirlo? Como resiliencia para, para aquellos que, que no saben qué es la resiliencia, eh, antes los metales se moldeaban, vamos a decirlo así, en ese momento, y se ponían otra vez duros se podían moldear a cierta manera. Nosotros hacemos algo parecido a eso ante la adversidad. Y entonces cuando ya no tienes, cuando ya no puedan eh, resolver el problema es un punto de un semáforo vamos a decirle un semáforo amarillo. Híjole no estoy eh, resolviendo este problema aquí estamos teniendo una gran dificultad para poder estar bien. Ese es el punto donde tenemos que acudir con alguien porque no sabemos cómo resolver los problemas, ¿no? A veces los dejamos pasar, a veces este, empezamos a tener estos trastornos mentales que nos llevan a estar totalmente mal. Entonces, ¿cómo podemos identificarlos? Cuando ya no podemos, así sencillo, ya no podemos enfrentar el problema, no sabemos cómo, ese es el momento.
1: Y también hay que saber que se vale pedir ayuda.
0: Híjole, claro que sí. Eh, eh, de repente estamos en un punto eh, mundial, quisiera yo decirlo así, eh, donde decimos todo se puede, ¿no? Esta, tú todo lo puedes lograr, tú todo puedes hacerlo. Eres el mejor del mundo, eres la mejor del mundo. Y estamos totalmente equivocados en este positivismo mágico ¿No? Donde podemos resolverlo todo. Y hay que saber que no, no somos héroes, ¿no? No somos héroes de a veces de la propia vida. La vida tiene sus consecuencias negativas, aparte de que es una belleza vivirla, ¿no? Pero tiene sus dificultades. Y como dices, es bien importante pedir ayuda. Pero en esta parte que nos dicen, no, tú puedes, tú puedes solo, puedes estar solo. No, 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 hay veces que no se puede y es necesario pedir esta ayuda. Claro que sí.
1: Sobre todo porque somos entes sociales y queremos y Necesitamos eh, también vivir en sociedad y también necesitamos escuchar al otro y sobre todo a alguien que es, que es profesional. Quiero invitarte, doctora, a que escuchemos nuestra infografía social hablando de este tema y por qué necesitamos pedir ayuda. Vamos a escucharla.
0: Claro, sí.
3: Infografía social.
2: Debemos reconocerlo. Existe una crisis de salud mental alrededor del mundo. Las alarmantes tasas de suicidio en México son un llamado de atención para la sociedad y las autoridades. La salud mental es un componente del bienestar humano que no debe ser subestimado ni pasado por alto sobre todo en estos últimos años en que la prevalencia de problemas de salud mental ha incrementado y las muertes por suicidio han alcanzado niveles históricos. Durante 2022, en México se registraron en promedio 22 suicidios diarios, lo que implica un aumento del 50% en la última década con una prevalencia significativa en la población joven. El suicidio se encuentra entre las cinco principales causas de muerte en la población de entre 10 y 34 años. Históricamente, la salud mental ha sido una de las dimensiones de la salud más olvidadas. Sin embargo, la pandemia dejó expuesta la necesidad urgente de abordar, promover y universalizar el derecho a la salud mental. De acuerdo con un reporte de la UNAM, en el 50% de los intentos de suicidio se identificaron causas como trastornos psicóticos, ataques de pánico, ruptura de la pareja, la muerte de un ser querido, una enfermedad crónica terminal o la pérdida de estatus económico o del empleo. Algunos de los obstáculos que México enfrenta para mejorar la salud mental son el difícil acceso a servicios de salud, la estigmatización de los trastornos mentales y la escasa medición de estos padecimientos. Se estima que 4 de cada 10 personas presentan carencia en el acceso a servicios de salud. Por otro lado, los prejuicios sobre algunos trastornos mentales impiden que las personas identifiquen si los padecen, busquen ayuda y tratamiento especializado. Muchas personas podrían estar enfrentando depresión, ansiedad, trastornos de conducta alimentaria o estrés crónico sin siquiera saberlo. Acudir a servicios de psicología debe ser considerado una práctica común de autocuidado. Demostrar los mitos sobre este tema puede ayudar a romper el estigma y generar una cultura que anime a personas de todas las edades a buscar apoyo cuando lo necesiten. Las autoridades de salud en México tienen disponible la línea de la vida las 24 horas en los 365 días del año, 800-911-2000.
1: Estamos hablando de un tema sumamente importante que es mitos y realidades de la salud mental. Estamos en el programa Vida Cotidiana, Sociedad en el Movimiento y está con nosotros el doctor Jesús Ramírez Gutiérrez, terapeuta, humanista, familiar y docente del Instituto Mexicano de Ciencias de la Educación, Psicología y Administración. Y entonces, pues hablando de, de la salud mental, después de escuchar estos datos que son tan importantes de la salud mental en nuestro país, lo que ha pasado en los últimos tiempos, pues nosotros cómo afecta, cómo afecta en la vida? Vida cotidiana, ¿Cómo afecta a los otros cuando no estamos en nuestro centro, cuando nuestra mente no, no puede tranquilizarse o no puede estar en las mejores condiciones?
0: Según mi experiencia, no lo que yo he visto en el consultorio, la gente cree que, por ejemplo, podemos tener un problema, vamos a decirlo en nuestra casa ¿no? y dicen, deja el problema en tu casa, no te lo lleves, déjalo, ese es problema de tu casa. Pero eso es como decir, pues deja una pierna en tu casa, deja un brazo en tu casa y tú vente acá a trabajar o vente a hacer las cosas que tienes que hacer para poder tener el sustento día a día, para poder estudiar, porque bueno, también le pasa a los niños, jóvenes, adultos, eh, personas de la tercera edad, a todos nos pasa. ¿no? Entonces uno se va con el problema, llega a otro lugar y pareciera ser que podemos enfocarnos en el trabajo, pero es sumamente complejo poder hacer eso y empieza a afectarnos en nuestro quehacer. Por ejemplo, en, en la universidad tengo alumnos que están como eh, viendo hacia otro lado. Son, son indicadores conductuales que, por ejemplo, un profesor se da cuenta que yo me doy cuenta. Eh, están viendo en otro lado o pueden estar muy agresivos o pueden estar en, en un estado como de, de falta de atención total. No igual en el trabajo, no ya se empiezan a enojar. Es que mi jefe me dijo, eh, pues se vuelve, nos volvemos más irritados. ¿no? Esa es otra de las cosas que podemos estar mal o definitivamente no querer ni salir de nuestra casa, no querer ni voltearnos. Mucha gente se queda, digamos, encerrada totalmente en su casa. Entonces nos empieza a afectar y ahí es la gravedad. No puede haber una gravedad baja, leve, moderada y grave. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido habría que ver si es leve, moderada y grave y ver qué tanto. Porque hay personas con esta discapacidad, porque también se menciona como discapacidad, que no podamos hacer nuestras cosas día a día día, ¿no? Y eso sería como una de las formas de darnos cuenta de, de los problemas.
1: Doctor, ¿qué nos impide como sociedad, como individuos, tomar terapia? ¿Qué nos impide acercarnos a la ayuda?
0: Muy buena pregunta, fíjate. La, la psicología es una, eh, es una ciencia muy nueva para eh, los años que lleva la humanidad, ¿no? Vamos a pensarlo así para que todos lo puedan visualizar. Eh, tenemos dos mil años después del pensamiento de Cristo, ¿no? Y la psicología, eh, desde que se empieza a desarrollar en el siglo pasado, pues ha de tener como 100 años y ya formal, ha de tener unos 70 a 80 años formal, ¿no? En este sentido. Entonces, en México eh, no ha de tener más de 70 años eh, desde que en la UNAM, afortunadamente se abre la carrera de psicología. Y entonces las generaciones pasadas no creen en la psicología. Ha sido un tema muy recurrente porque las personas dicen, no, la psicología no sirve. ¿A mí qué me va a estar diciendo un muchachito de 24 años y yo tengo mucha más experiencia? Y entonces, esta parte de las personas de ir pensando que no funciona se ha ido cambiando poco a poco ha costado mucho trabajo y otro tanto también que bueno nos vamos a encontrar siempre personas que no son profesionales personas que no hablan con un sustento con un respaldo de una universidad y empiezan a fomentar cosas que no son parte de una terapia no entonces esto dificulta que se que las personas crean en su totalidad
1: Doctor, y por ejemplo, eh, me parece que el, las, el tema de cuidarse, a un, el autocuidado ha sido una cosa que no se ha priorizado en las personas ahora con los nuevos ritmos de trabajo, con las exigencias de la sociedad tan importantes que ahora tenemos que ser todo y sacar todo, y tenemos que ser buenos en las redes sociales, y tenemos que ser buenos padres este de 24-24, y que tenemos que ser buenos empleados de 24-24, y tenemos que ser la super mujer y el super varón y ¿cómo hacemos que esto se convierta en una prioridad? Es
0: muy complejo, y, y cuando digo es muy complejo, no me refiero a una cuestión de, de difícil, sino es, es una cuestión de, de estar enredado una cosa con otra, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de complejidad. este Hay pensadores actuales, ¿no? Como Bill Chung han que nos habla precisamente de, estamos en el momento, como tú lo acabas de decir correctamente, tengo que estar bien en mi trabajo, tengo que hacer esto, y entonces de repente los, los trabajos nos han ido castigando a partir de, de la necesidad que queremos como sujetos, como personas en esta sociedad. Te voy a poner un ejemplo para que quede mucho más claro para todas las personas que nos escuchan. Llegan y te dicen, oye, necesito. Hemos, nos hemos dado cuenta que estás haciendo muy bien las cosas y queremos que nos ayudes un tanto por ciento más o que hagas este proyecto más. Ok, pero cuánto? No, pues este, te lo estamos dando a ti, te lo estamos dando por el mismo precio que cobras ahorita. Como ya quieres cobrar si todavía no inicias y entonces pareciera ser que esta carga laboral, por ejemplo, en este ejemplo que estoy dando, porque pueden ser en muchos familiares, en otros. Este tú dices sí, sí, quiero y, y te empiezas a cargarte más trabajo. Empiezas a darle tu tiempo a la empresa o al negocio, a tu propio negocio también, porque en esta idea de si sí, todo se puede, pues empiezas a cargarte de estrés, empiezas a cargarte de, eh, de más problemas con el mismo sueldo en muchas empresas, ¿no? Es muy raro actualmente que alguien te ofrezca algo, es como el cargo honorario, hoy tienes un cargo honorario, bueno, sí, qué padre, ¿no? Pero este eso me genera dos horas más de mi vida, ¿no? Y estas dos horas generan más estrés, y entonces yo, por eso decía que era complejo, porque entonces yo no tengo tiempo para mi pareja, y mi pareja también es. Necesita tiempo de calidad conmigo o para mis hijos o mis hijos conmigo. Y entonces esto empieza a generar precisamente situaciones eh, como eh, soledad en pareja. No vamos a ponerlo ahí. No ya no es, hay, hay muchas personas que no se están casando. Yo no necesito otra persona, pero están llegando por lo menos en el consultorio. Actualmente más, más mujeres, pero también hombres que están llegando donde dicen es que me siento sola. No tengo una pareja. Tengo 38 años, tengo 39, 40, 45. Estoy sola. Solo y empieza a generar precisamente estados de emocionales de no bienestar, ¿no? Así es. Por situaciones como este ejemplo, ¿no? Que acabo de decir, porque hay muchos.
1: Hay muchos ejemplos y afortunadamente de los que tú nos estás hablando es la gente que ya solicitó ayuda. Eh, la comunidad universitaria para nosotros es muy importante escuchar lo que piensa. Te invito, doctor, a escuchar voces en movimiento.
3: Voces en movimiento.
4: Hola, soy Luis Rojas, soy estudiante de Comunicación de quinto semestre y estudio en la FESA Catlán. Para mí tener salud mental es tener o buscar un equilibrio individualmente y luego buscarlo en la sociedad y creo que teniendo ese equilibrio podemos enfocarnos a nuestras actividades y hacerlas de mejor manera. Para tener una buena salud mental considero que debemos buscar en nuestro interior nuestros problemas o cosas que, que tenemos por ahí y también buscar ayuda, buscar ayuda profesional y también hacer ejercicio o en mi caso yo hago ejercicio y... Me libero mucho en la música, me gusta mucho tocar la batería y el piano y creo que son actividades complementarias que te pueden ayudar también en tener una, buenos hábitos de sueño, de alimentación, creo que eso es lo que considero principalmente.
3: Hola, soy Karen Altamirano y soy licenciada en Comunicación Social. Mm -hmm. Creo que ir al psicólogo puede ser un tabú porque realmente no estamos acostumbrados a escucharnos ni a decir nuestros pensamientos en voz alta y también ir a terapia requiere mucha valentía para poder afrontar las cosas que nosotros pensamos aunque a veces tal vez no sean tan buenas o tan malas y es quitarnos esa vergüenza sobre todo con uno mismo. Yo atiendo a mi salud mental cuando trato de ir en sincronía con lo que pienso y lo que siento. He tratado en los últimos años de alejarme de situaciones donde no me siento fiel a mí misma y si algo ya no me hace bien o siento que, que no me está haciendo feliz, la verdad es que ya prefiero cortar de tajo esa actividad porque lejos de hacerme un bien, me envuelvo en esa rutina de tener las cosas mal y por ende es como una cadena todo a mi alrededor empieza a tornarse negativo que el
0: blanco sea blanco que el negro sea negro que uno y uno sean dos porque exactos son los números depende que aquí estamos deprestado que hoy el cielo está nublado uno nace y luego muere de cuentos se ha acabado,
3: depende, depende, de que depende, de según cómo se mire, todo depende, depende, de que depende, de según cómo se
0: mire, todo depende.
1: Bueno, pues después de escuchar Voces en Movimiento, que es tan importante eh, en nuestra comunidad, su, su opinión, su opinión es lo que nos hace y lo que nos da un poco eh, de piso de lo que estamos viviendo porque eh, el tener un poco de contexto y tener algunos testimonios pues nos permiten ver cómo está la vida en otros espacios y en otras camisas. Y para concluir, doctor, este programa, ¿cómo podemos hacer como un diagnóstico propio y cómo decir y, y a dónde podemos pedir ayuda, con quién podemos pedir ayuda para que tengamos una salud mental eh, buena, una salud mental fortalecida?
0: Primero no hay que empezar a creer en la, en, en la terapia. ¿No? hay que darle eh, el beneficio de la duda para aquellos que no creen no yo puedo solo tener el beneficio de la duda eh, se vale, se vale como decías hace rato, pedir ayuda, no tengan miedo, no este eso es una dos, cómo identificar cuando ya estamos muy enojados con algo que estamos haciendo con la con el estudiar, con el trabajo con la familia, cuando ya no tenemos ganas, no uno de los problemas más eh, fuertes que estamos viviendo en México es la depresión y esta depresión, este, este estado de, de salud eh, eh, mental, nos está llevando a una eh, digamos, vamos a decirlo así, pandemia silenciosa, ¿no? El 15% de la población adulta de mujeres ha aumentado por lo menos al 19.5 según el Inegi, ¿no? En este sentido, de depresiones. Estoy hablando de una de las más problemáticas que estamos viviendo en México. Entonces, cuando se empiecen a dar cuenta de estos puntos, de estoy triste, de estoy cansado, de no quiero, de lo que hemos estado hablando, es momento de empezar a acudir con alguien, no tengan miedo, en en, en la UNAM eh, se da eh, terapia, en, en la Facultad de Psicología pueden acercarse ahí porque luego dicen es que es muy caro, sí, sí, realmente actualmente todavía sigue siendo muy caro, pero hay lugares como en la UNAM, hay lugares de asistencia del gobierno que eh, facilita este acceso y obviamente todos los consultorios privados.
1: Y hay líneas telefónicas que de repente también se anuncian por ahí y que también hay que hacer uso de ellas. También cuando veamos a nuestro familiar, a nuestro esposo, a nuestros hijos, con alguna situación, cuando estamos muy retraídos, cuando estamos muy callados, cuando no estamos teniendo una vida social regular, cuando los hijos llegan de la escuela y se encierran. Es importante que nos fijemos también en el otro, que nos fijemos en el compañero de, de trabajo y que podamos en algún momento eh, comentar, tender la mano darle guía y decirle que puede pedir ayuda en otros lados, dar información importante respecto a las líneas telefónicas respecto a los servicios que se dan de manera gratuita, en los centros de salud en las universidades, eso también va a ayudar porque también hay que ver al otro y podemos podemos ayudar seguramente si nos fijamos podemos en algún momento salvarle la vida a alguien salvar, salvarle el día a alguien con, con un saludo, con una pregunta, es bueno también fijarse en el otro en esta vida cotidiana que llega a ser a veces muy difícil. Doctor eh, nuestro programa es corto Ya sabes, Quisiéramos, eh, quisiera pedirte Un último comentario Para cerrar este programa
0: Listo, muy importante Por favor a los papás, a las personas A los hermanos, cuando veamos a alguien Dicen, quiere llamar la atención No, no quiere llamar la atención Está teniendo un problema de salud ¿No? Un de salud Mental, donde puede llegar A tener un grado de suicidio Y hay una alza actualmente de suicidio pre precisamente por este problema y, y no lo digo yo nada más por decirlo, ahí están las estadísticas del INEGI, hay una alza, entonces no está llamando la atención, eh, ese es un pensamiento que tenemos que erradicar, es que quiere llamar la atención mi hijo, es que mi mamá así llama la atención, no en cualquier momento puede, no lo sabemos, pero eh, puede llevar eh, esto a un suicidio, pónganle atención a cada uno de sus emociones qué está pasando, sus pensamientos y acudan con alguna persona que los pueda ayudar profesional.
1: Que los pueda, que los pueda ayudar, que los pueda guiar. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tuvimos con nosotros al doctor Jesús Ramírez Gutiérrez. Agradecemos mucho a Radio UNAM, a la Escuela Nacional de Trabajo Social por las facilidades para lograr este programa, a la producción de José Luis. Tula, nuestro productor estrella. En la información, Carolina Cortés, Mario Conde y Angélica Tobar. En la coordinación, la licenciada Roxana Denise Medina Guzmán. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Recuerden que si se perdieron alguna de nuestras emisiones, pueden escucharlas en nuestro podcast de Radio UNAM, www.radiopodcast.unam.mx. Se despide de ustedes, Gloria Tocunaga. Nos vamos a escuchar el próximo, en el próximo programa 96.1 FM Radio UNAM. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.